0: ¡Hola personas de internet! Bienvenidas aquí en Moon Black Yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo uno que ya tenía muchas ganas de hacer Y más que nada porque andamos en mood, ¿saben? Ando en mood, hater, pero no hater, ¿saben? Pasó una cosa hace no mucho que vi en internet donde decían que eh, muchas personas que consumían el biel, Pues solamente era como para consumirlo, o sea... Para disfrute, y que realmente nuestras opiniones eran muy ambiguas con respecto al Biel, y que realmente todo el Biel que leíamos nos gustaba, lo cual obviamente no es cierto. Y que, pues, esta, esta parte, ¿no? De que pues, pensaban que nosotros leíamos Biel solamente por la obscenidad y que realmente la trama no nos importaba. Obviamente, hay para todos los casos, todas las personas somos un mundo, y pues, en mi parte, yo sí saqué mi lista de todos esos Biel que me quedaron a deber. Obviamente yo todo esto lo quiero hacer eh, sin eh, ofender, obviamente es mi opinión y no quiero ofender a nadie con ella. Tal vez diga aquí un chiste por aquí y por allá, pero realmente no es porque yo esté ofendiéndolo, simplemente es porque se dio y pues así. Si a ti te gustaron estas historias, pues lo siento porque a mí no me terminaron de encantar, pero aún así eh, pues quiero decir que eh, no es un ataque personal a ti. Y pues bueno, sé que he estado muy desconectada últimamente, han pasado cosas en mi vida que no se imaginan, me voy a graduar, yo ya lo había comentado en un episodio pasado creo, eh, pues ya ya estoy en un punto de que me gradué, ya estoy trabajando, he tenido mucho trabajo en estas semanas y pues sí he estado como que un poquito pesadito esto y pues por eso no me puedo saltar Además de que mi vecina, hoy milagrosamente está callada, eh, siempre tiene la música a todo, gritando a todo, así que pues realmente no es el mejor ambiente para grabar. Anyways, vamos a empezar con esos BLs que me dejaron, me quedaron a deber. Bueno gente, como yo les digo, no es por ánimo de ofender a nadie, así que es, hice una lista. De todos esos biel que pues, realmente no, no fueron tan impo- importantes en mi vida y eso que he leído bastantes Sino que más bien eh, a la larga pues fueron aburridos o realmente los detesté Y el primero en esta lista es Curious Recipe Este lo pueden encontrar en el tapitón y creo que tiene como entre 50 a 40 y tantos capítulos Es cortito, yo por eso lo leí <risa> Pues se cuenta de, que, de qué trata este biel Bueno este cómic trata de Jung Hyuk Creo que sí es Jung Hyuk Porque, bueno, la traducción la saqué de Tapiton La traducción La sinopsis la saqué de Tapiton Así que yo la tuve que traducir Así que no sé si um, es el, lo exacto Pero la esencia es eso Jung Hyuk se eh, siente atraído por Tezu Que, pues, este A menudo sal- se tiene que como que salvarlo, ¿no? Al güey, Y, pues... Quiere como que enamorarlo, o sea, está perfectamente enamorado de él y pues quiere enamorarlo Y la forma de en enamorarlo es básicamente cocinando para él, cosas dulces <risa> O sea, la historia o la sinopsis mostraba algo muy lindo, miren Si me conocen, si no me conocen, yo soy muy fan de los eh, programas de variedades eh, Programas este como de cocina y esas cosas Así que a mí me ponían un mangua con cocina y yo in love Bueno, pues lamentablemente no fue así Creo que el primer problema con esto Fue el personaje principal Jung Hyuk Jung Hyuk es un creepy No, no hay otra palabra para decir creepy um, Realmente no disfruté leerlo De cierta manera Me sentí incómoda leyéndolo Ese hombre para mí realmente No, no, me, gustaba, no me gustaba Yo sentía mucho pavor por Tesu. Y es que la historia, a pesar de que es comedia um, Tiene toques bastante Creepy y tan más oscuros De lo que yo pensé que tendrían y también porque llega un punto en donde a Tae-su le pasa de todo. O sea, le pasa de todo al pobre. O sea, que ya no agarra ni de quién. Digo, Jung Hyuk es su interés amoroso. Pero simplemente a lo largo de la historia vamos viendo cuál es su interacción. Y realmente Jung Hyuk y Tesu tienen como una tensión medio rara. Y no me gustó. O sea, creo que el problema principal de esta historia fue Jung Hyuk. O sea, no fue nada más. Tesu me daba lástima al pobre. De todo le pasaba. Y pues, como no me encantó a la larga, el final fue como, uh, o sea, no lo disfruté. Me lo acabé, me lo leí, dije, ok, y hasta ahí. Y la verdad, no quiero volver a sentir esa sensación que sentía cada vez que lo leía, como de incomodidad. Y como que no me sentía como que feliz de leer una historia de esas. Y pues, simplemente fue una historia más no pienso volver a tocar de esto sí no pienso volver a tocarla eh, porque me provoca algo me provoca muchas cosas y no son placenteras no me gusta eh, me provoca bosco sinceramente y la comida ni se diga se deja como que en tercer cuarto plano y yo quería ver eso o sea yo quería ver comida así que sí me decepcionó un poquito de esa parte el siguiente webcomic es My Friends este solamente yo estoy traduciendo no porque no recuerdo si se llama así en coreano, porque solamente está en coreano, ok. <ríe> está en botón y, pues, solamente está ahí. No hay plataformas en inglés, creo que lo tengan. Si no me equivoco, ¿eh? o sea, creo. Bueno, esta parte eh, nos trata de hijo eh, Jay. Como les digo, traducir la sinopsis. O sea que no sé si los nombres los estoy diciendo bien. Pero bueno, hijo eh, Jay eh, hace como 10 años, cuando era pequeño, recibió una maldición. Porque, irónicamente, y digo irónicamente porque es muy gracioso, orina a un hada, orina a un hada, y pues ahora como que le puso esta maldición y le dijo, ¿sabes qué? Tu aroma va a ser la cosa más atrayente a todos los hombres que conozcas, y no a las mujeres. Y pues tienes un mejor amigo que es Han young algo así. Y él siempre lo ha protegido, pero creo que como que la maldición no acaba con él, o sea, no, no funciona en él y por eso se siente como que seguro Pero realmente eh, todo empieza como que a cambiar cuando empieza a tener sueños eróticos con su mejor amigo este es un Friends to Lovers Si me conocen, espero que me conozcan Los Friends to Lovers para mí son la cosa más hermosa del universo A mí me encantan, son mi drop favorito Así que cuando yo vi la sinopsis dije, mmm, it's cool. Cuando yo lo empecé a, a leer, pues dije, oh, está cortito, está divertido, hay lo cómico, comedia y todo ese que. Pero al final se me hizo muy absurdo. O sea, además, siento que el humor que tenía estuvo bien, eh, pero como que se fue rozando lo más absurdo del universo y como que se volvió terriblemente meh. O sea, al final de cuentas, la pareja tenía esa química, pero como que no explotaron la química y yo... Y realmente, puedo decir que disfruté la historia porque la acabé y dije, oh, it's fine, está bien. Pero ya, o sea, no me provocó algo como de, ay, quiero releerla, o me gustaría ver qué más sacó esta historia. Es solamente eso, es una historia muy sencilla donde dos mejores amigos admiten que se aman. Y a pesar de que a mí me encantan ese tipo de historias, este no fue lo que yo esperaba Tal vez fue lo absurdo del tema, fue la comedia excesiva o qué, pero realmente no no es de mi tipo de historia O sea, últimamente a mí me gustan unas historias un poquito más serias La comedia es es bienvenida, pero siento que el tipo de comedia que usaron para este cómic no fue un tipo de comedia que yo disfruto y creo que eso dejó como que fuera muy seca, muy... Eh, eh, o sea, como que no, no, no disfruté en su totalidad. Si me gustó, lo leí con todo gusto y lo acabé. Dije, ah, ok, it's fine. Pero hasta ahí, o sea, no me dio más. No dije, oh, es el mejor manga del que he leído. No, 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 eso, eso no pasó. <risa> eso no pasó, amigues. Bueno, aquí vamos por el que me hizo hacer este episodio. Y les voy a contar un story <risa> Super corto Uso la plataforma de Lessing eh, Muy pocas veces La verdad pues Más que nada eh, Tengo como 20 monedas Que le eché Y me las voy Racionando Porque Lessing, Híjole amigos Si vieran los precios De Lessing, Pero hay que apoyar La industria Y pues eh, Yo me metí Pues generalmente Lessing eh, Regala coins Para ciertos eh, cómics En este caso Pues te regalan Las coins semanales Donde las puedes gastar En donde tú quieras Y también te dan Las coins eh, Con títulos específicos bueno, yo estaba recogiendo mis recompensas Y de repente veo que dieron una moneda por este cómic Y yo de mmm, recuerdos de Vietnam, gente Y me acordé que no me gustó O sea, si sí me gustó, quiero aclarar que sí lo disfruté Pero que tiene muchas cosas que pudo haber mejorado Y este cómic es Sings O en español creo que es lengua de señas Este lo encuentran en Lessing Tanto Lessing Corea Lessing Use, que es donde yo vi la coin Y el Lessing Es, Lessing Español Ya está en las tres plataformas, creo que también está en Lessing Japón Pero personalmente yo no me meto a Lessing Japón Así que solamente conozco Lessing Corea, Lessing Inglés Porque, bueno, Lessing Use Y Lessing Japonés Lessing Español ¿Ok? Ok y pues, esta serie es muy popular, realmente creo que no conozco a nadie que no conozca esta historia, por lo menos que esté metido en el mundo del Biel. Y que mmm, yo he visto que es como orgullo y prejuicio, ¿saben? O sea, como que de culto. <risa> o sea, la gente la gente dice que es un clásico, básicamente. O sea, literalmente lo dicen, ah, PJ Alex, este tal, este tal, y things ya prácticamente son un legado y son súper necesarias para el mundo del Biel. Bueno, pues yo esta historia la leí con unas amigas, que la leímos para un club de lectura. Nos leímos las tres temporadas y no sé qué. ¿Qué pasa? La historia es muy sencilla, o sea, es una comedia romántica como tal. Aquí nos presentan a Go Johan, que eh, es sordo, tiene una cafetería. Y Sowa, que es nuestro protagonista, quiere trabajar, porque es un estudiante. Quiere trabajar y encuestas de trabajo, pero le, la registra, le piden que, pues, como que sepa lengua de señas, ¿no? Y pues, esto al, al principio se le dificulta, ¿verdad? Porque está aprendiendo, pero eh, aún así, como que se le olvida que su jefe es sordo, ¿saben? Y de esas veces que se le olvida, pues, Johan trata de hablar, que sí sabe hablar, que sí puede hablar, pero tuvo un accidente, creo, y pues quedó sordo. Por primera vez, le dirige la palabra para que le haga caso, y Sowa se pone en hot. Eh, se le prende la, la llamita Se le prende el boiler Y pues <ríe> eh, Se excita, básicamente se excita con, eh, con la voz De Johan Que en mis sueños yo siento que Go Johan tiene una voz muy gruesa O sea como que muy ronca, muy grave Anyways <ríe> Pasando a esto eh, Pues empiezan a tener como roces Entre ellos hasta el punto en el que Go Johan y Sowa Tienen relaciones sexuales como les digo, es una comedia. La sinopsis lo decía. ¿Por qué están esta lista, gente? Bueno, era tanto. Eh, yo no tenía expectativas como tal, pero pues sabemos que hype y todas esas cosas pues nos mandan al mundo. Koyohan y Sowa me parecen una pareja muy linda, la verdad que sí. Pero el error que tiene, o lo, o lo que yo sentí en esta historia, fue que tiene mucho, mucho sexo en su trama. ¿A qué me refiero? Tres temporadas y a veces los capítulos eran de puras relaciones sexuales. Digo, obscenidad. La historia prácticamente de obscenidad. Lo entiendo. Pero hay tanto que a veces yo estaba como que pasando, 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 hasta que veía un diálogo para seguir con la historia. Fue tan cansado ver tantas escenas sexuales tan seguidas o tan largas que para mí fue como de... "Mm, Ok, sigamos acabó? Ok, sigamos. Creo que fue muy tedioso eh, seguir eh, leyendo y leyendo y leyendo tantas escenas sexuales que para mí realmente eh, dije ya. (risa) O sea, ya. Las terminé, obviamente, pero sí fue muy pesado. Y luego está la otra parte. Como tal era una comedia romántica y la autora, o autor, no no, no sé, eh, bueno, el autor, eh. esta persona que se decidió a dibujar esto eh, metió ciertos elementos A la historia Para crear drama eh, Sin dar muchos spoilers La familia de Johan Al pobre Zong Le pasa de todo Y todos esos sucesos Digo Cuando es una historia Le das sazón Le quieres meter drama Para que tengan al lector Muy, muy eh, entretenido ¿Y qué pasa? Pues cuando yo Empiezo a leer estas cosas <ríe> Se solucionan de la manera Más sencilla posible O sea me da tanto asco, bueno no asco sino tanta decepción de saber de qué para qué le metes eso si no lo vas a aprovechar mejor deja tu historia plana de comedia romántica y ya, no le metas drama y creo que eso fue lo que dije chin, o sea en vez de ser un manga de 4 o 5 estrellas fue un manga de 3 estrellas porque estas cosas que metió no las debió de haber metido y si las metió Debió de haberles dado un giro diferente para que fueran más disfrutables. Y no fueron disfrutables, acabaron muy pronto. Yo soy la morra del y me dan mil páginas sin relleno. Obviamente me gustan los desarrollos y los dramas. Sin chance, no me lo dijo. Pero bueno, estas son mis razones realmente porque están en esas. A diferencia de las demás, puedo decir que esta sí es la que más disfruté de la lista. Pero aún así... Um, siento yo, verdad... <risa> Que pudo haber dado más. Para ser un clásico de clásicos, esta historia pudo haber dado más. Y estoy consciente. Y espero que ustedes también lo, lo analicen y me digan qué piensan de esto. Sigamos con la lista, porque vamos a empezar con lo. Lo hot de esta lista. Bueno, Kawaii Senpai no Kai Claro, Kai Goroshihata. Siempre pronuncio más estos nombres porque estos nombres están súper largos. Este solamente se encuentra en japonés. Pero si no les suena el nombre, yo sé que les va a sonar la persona que escribió esto y dibujó esto. Es la misma persona que creó la historia de a Alfa. Un Omegaverse donde el Alfa es un niño y el Omega ya es un adulto. Eh, Hay ciertos roces, ¿verdad? Pero siempre se esperan hasta que la legalidad existe en ese niño. Bueno, pues... Sayonara Alpha para mí fue una historia bastante interesante. Yo generalmente no consumo Megaverse. Tengo un amor-odio con este género. Y pues eh, vi que tenía más historias y dije, vamos a tratar. Leí varias que pude haberlas puestas todas aquí en esta lista. Como la de los hermanastros y así. Bueno, esta historia en particular fue la peor de ella. O sea, de esta perdón, O sea, fue la peor que yo he leído en mi vida. Y miren, quiero aclarar algo. A mí me gustan ese tipo de historias. Las historias oscuras. Las historias donde hay secuestro. Las historias donde hay... eh, Dudcon. O... Ese tipo de cosas me gusta. Porque hay gente que se agarra de eso. Lo hace su trama. Y hace que todo tu corazón se rompa. Que sientas la adrenalina. Que sientas al personaje. Y que te metas en el papel a veces. De que tú digas... Güey, es que este hombre le está pasando de todo. Me gustan esas historias. Me gustan mucho esas historias. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, la historia nos habla sobre eh, un chico que tiene a un senpai que está como que enamorado de él, ¿no? Llega un punto en el que es como medio y se empieza como más a obsesionar y el senpai como que ya no lo quiere ver, ¿saben? Es como de, oh, ay, ahí vienes tú otra vez, ahí vienes tú. No sé qué pasa, no me acuerdo qué pasa. Su personalidad cambia con un chis- chasquido así potente y se lo rap. Se lo roba, o sea, lo lo secuestra. Y de repente está en una habitación encarcelado, literalmente. Y con cadenas, creo, si no me equivoco, amarrado a la cama. Y pues empieza a obligarlo a tener relaciones sexuales con él. Obviamente, este es un caso de síndrome de Estocolmo. Porque las cosas que pasaron después... Híjole, híjole. Pasaron un montón de cosas. Al punto... En el que la parte que me molestó, y esto es un spoiler gigante, así que si no lo quieres escuchar, adelántate unos segundos, eh, unos, unos minutitos más. Pero el güey cuando lo liberan, porque el chico que está obsesionado con su senpai, lo libera porque se empieza a sentir culpable, ya después de tanta barbaridad que le hizo ese hombre. Y el senpai siente su ausencia y siente que lo extraña y que lo necesita. Y yo así de güey no, güey bueno. Yo le he dado muchas oportunidades a, a esta autora, a esta mangaka Y este fue el último que le di No voy a volver a leer nada de ella en su vida O sea, para mí, ella es la única que ha escrito Sayonara Alfa Y es lo único que existe de ella Tiene historias muy cuestionables Muy, muy cuestionables Pero realmente yo ya no las disfruto No disfruto su argumento, no disfruto el camino que toma Si hubiera sido de otra manera, probablemente me hubiera gustado mucho Pero no, no, definitivamente no pasamos con la siguiente historia y esta es una historia que tal vez sí retome eh, nuevamente después de un tiempo Y es My Little Vampire Vampire Este solamente también está solamente en japonés Y este yo se lo vi recientemente también a Saori Que Saori comentó que era uno de sus mangas favoritos Y yo así de Saori a mí no me gustó <risa> Y Saori me empezó a platicar un poco de esas cosas Obviamente siento yo que a lo mejor fue algo mío Pero hay un detalle con este manga, les voy a platicar un poquito qué pasa. En este universo los humanos pueden eh, producir sangre artificial, solamente eh, estando después de que su amante se haya ido. Bueno, eh, nuestro protagonista adoptó un vampirito en el orfanato. Y pues el, el, el humano morirá recientemente, pero pues tiene este como vampirito para cuidar Alimentó como que su corazón solitario y esas cosas Y todavía quiere que alguien caliente su camita, básicamente En este mundo los vampiros eh, crecen muy rápido O sea, por ejemplo, ahorita puede tener... Eh, es un bebé Y mañana ya puede tener 10 años, ¿no? O sea, crecen muy rápido de edad hasta que alcanzan como un tope, eh, como en la adultez, más o menos adolescencia y adultez. Y pues el vampirito empieza a sentir este atracción para su padre, en teoría. Eh, y pues empiezan como una relación. Hasta ahí todo va bien, la historia va muy bien, eh, me gustó muchísimo. Pero algo que no entendí fue el final. No supe si fui yo o qué fue. Pero realmente siento que al final... Como tal la historia lo nota. Busco un reemplazo. Y siento que no fue amor de verdad. ¿Saben? O sea, siento que el vampirito lo quería con todo su corazón. Y como que no hubo amor de verdad. Que solamente se quedó con él. Porque ya no hubo de otra. Hubo ahí que no entendí. Pero pues... Este sí le quiero dar una segunda oportunidad. Le echarle una leída. eh, Ver que me equivoqué. Ver que no capté. Y pues... Sí. Eso. No hay mucho que decir. La verdad la historia me estaba fascinando muchísimo. Pero decayó con ese final. Lástima. Ya casi acabamos, gente. Ya casi acabamos. Nos quedan como tres cosas más. Para seguir con esta lista interminable de cosas que no me gustaron, está Hot Hime Boyfriends. Esta la encuentran en inglés por Kodasha Comics. Ahorita ignoro, o sea, tachenme de ignorante, pero ahorita ignoro si este particular está en español. Eh, porque, eh, según yo, esta historia sí está traducida al español en España, pero no estoy muy segura, así que no me hagan caso. <ríe> Híjole, ¿cómo les digo esto sin.? No, no, es que no, no sé. Esta historia. Viene del, del clásico, es como un clásico de Disney Este es un clásico bastante eh, grande aquí en la comunidad eh, Más que nada porque la historia original tiene eh, anime Que según sé, esta historia la meten en el anime en algún punto, no, no recuerdo en dónde Y pues es una historia eh, bastante popular, como les menciono es un clásico Mucha gente lo conoce y pues yo lo quería leer porque eh, quería leer Hitori My Hero, que pues era una historia que estaba basada en el anime, pues obviamente también quería ver el anime. Y pues dije, voy a empezar con este para más o menos conocer un poquito de la historia o conocer un poquito el estilo de la autora. Porque pues yo a veces soy muy tiquismiquis y pues no me dan ganas de, de continuar unas historias si no me gustan. Eh, obviamente una autora que ya mencioné aquí tuvo sus tres oportunidades y ya después ya no va a haber más. Pero, este... Quise hacerlo ¿Y de qué trata más o menos esta historia? Según recuerdo, había como que dos mejores amigos Que se separaron Pero que de un día para otro, este... Se encontraron otra vez Y como que todo no cambió Como que fue como que su amistad dijeron Oh, hola, ¿cómo estás? Y el otro, hola, ¿cómo estás? Y volvieron a ser amigos así, súper mágicamente Pero, eh... Hay como una conversación que no se toma bien. O algo que se dice fuera del contexto. Y pasa algo que eh, los pone en una situación un poco... Eh, no sé cómo decirlo. Una posición un poco eh, tensa. Sobre la parte de que uno estaba enamorado del otro. Y como ya vieron. Es un es un Friends to Lovers. Creo que en el BL no me gusta. <risa> o sea. Siento que hay algunas cosas que... Siempre me topo en los Friends to Lovers, que termino criticándolo todo porque es de mis historias favoritas, es de mis drops favoritos. Y pues sale esto y de repente es como de, pues, eh, pues no te va a ser el gusto, Cassandra. Pero no te preocupen, eh, la historia en general, eh, no digo que esté mal, pero hay una especie de dude muy, muy muy marcado. Y eh, pues realmente a mí. a mí no me, no me gustó tanto. O sea, los personajes no me gustaron. El que hace el rol de seme. No me pareció para nada atractivo. Eh, guapo sí, pero atractivo en la forma de ser. No me gustó su personalidad. Y el otro tampoco no me encantó tanto. Fue como de. Eh, okay. Y al final de fin, no la disfruté. No la disfruté. Ya no seguí Hitori <risa> mi Este My Hero. Eh, ya no seguí ni el anime, eh, no, esto no, pareció, esto no pasa como con eh, Dakaretai, que <ríe> ahorita les hablo de Dakaretai eh, Pero realmente es, sí quiero seguir las historias aparte porque pues, quiero conocer un poquito más de la autora Pero esta en general no la volvería a leer Ahora sí, voy a darles un plus aquí con Dakaretai Dakaretai es un anime y un manga muy popular en la comunidad del IBL. Y no me gusta, o sea... Yo le he comentado a varias amigas del Biel que no me gusta Dakaretai Que incluso eh, Dakaretai salió en español en España y ya salió acá en México Y cuando estábamos viendo las novedades, mi hermano y yo, porque a veces vemos las novedades y vemos que vamos a comprar Me comentaba, oye oh, ese es un Biel, no lo vas a comprar Y yo, no, <risa> en tu vida voy a comprar Dakaretai Y es que yo empecé a ver el anime Porque pues, la gente lo tenía como que en un altar y dije, ok, lo voy a ver Y bueno la historia en sí no es mala, o sea, es una diferencia de edad eh, entre dos muchachos y toda la cosa, eh, son actores y pues son como que rivales, ¿no? Es un, es un Rivals to Lovers, porque no son enemigos, es un Rivals. Y pues pasan muchas cosas, el chiste es de que terminan como en una relación, obviamente hay dudcon. Yo ya les he mencionado muchas veces que a mí el Dudcon no me molesta. Yo entiendo que anteriormente el Dudcon era como que el drop favorito del mundo. Y en el VL siempre estaba. Yo como una persona que le gusta el tráiler, el horror y todas esas cosas. Pues el Dudcon no me espanta. Y pues cuando yo empecé a leer esta historia. Pues sí me sí me percaté de estas cosas del Dudcon. Y del Notcon. Y pues dije ok. O sea como es una historia un poquito más antigua por así decirlo. Es un poco más... Normal, que realmente no es normal que una relación empiece así, o sea, n- nunca Pero en el género, en la categoría más bien, porque yo no le digo género En la categoría pues vemos este tropo muy conocido en casi todas las obras del 2000 y cacho para atrás Pero eh, hay una escena que no me gusta a mí Y esa fue la parte en la que dije no güey, no güey Aquí no me voy a quedar, no y es una escena donde sin dar muchos spoilers pasa algo al protagonista eh, Y pues le hacen algo al, pro- al pobre Y el otro protagonista, Chunta, eh, lo hace sentir mal por eso Y yo como de no güey, o sea no, no, no Y ahí fue cuando Chunta automáticamente en mi cerebro se puso y se posicionó como un imbécil total y ya no lo pude sacar de ahí O sea, yo quise sacarlo de ahí siguiendo con el anime y todo Pero ya no pude O sea, ya no pude este, sacarlo de la imagen que me dio esa escena Y digo, pues he visto escenas muy gachas ¿eh? He visto escenas gachísimas de En otros animes y en otros mangas Pero esta no, esta, esta, no sé por qué me caló No sé si fueron el tipo de palabras que usó O la forma en la que lo dijo O cómo se sintió oh, Bueno, creo que sí la parte donde Shunta sentí que se sintió como la víctima cuando la víctima era otra persona Dije, güey, no, o sea, no puedo estar aquí, no puedo verle a la gente a este güey Y cada vez que lo veo me acuerdo y digo, este es un plus que les doy No voy a decirles que no les debe de gustar esta historia Como ya les comenté, todas las personas somos un mundo y todos pensamos diferente Pero en lo particular, a mí Shunta no me gusta Shunta no me gusta y me ha arruinado toda la serie Así que, pues, por eso no vi ni película, ni serie, ni anime, ni manga, ni nada, nada. O sea, yo este, terminé con esa historia para siempre. Que fue contrario a lo que pasó con Hitorihime Boyfriends. Porque a mí la pareja principal de Hitorihime me Mahiro. Y me gusta, sí me gusta, me llama la atención, he visto algunos pedacitos por ahí en TikTok donde muestran a la pareja y yo digo, güey, sí me llama la atención, o sea, siento que me va a gustar mucho esta historia. Pero cuando le veo la jeta chunta es como de güey, te veo y te quiero dar unas cachetadas. I'm so sorry, en serio, en serio, yo, yo los respeto mucho, pero pues a, a mi chunta no me lo. no me lo trago, no me lo trago, lo veo y digo, oh, sinceramente no lo soporto. Y es por eso, o sea, simplemente por esa escena me arruinó toda la historia y ya no quise verlo. Anyways, vamos a seguir porque tenemos más historias aquí. Y es Rain Again. Rain Again es una historia que está en tapas. Eh, si mal no recuerdo estaba en way to free O sea que te, cada cierto día este, puedes este, tomar uno de los capítulos gratis. Y pues es completamente tuyo. Ya no se vuelven a bloquear. Por eso vamos a tapas. Y pues empecé a, como que, a leer esta historia. Eh, una madrugada porque no tenía nada que leer. Estaba como que con el insomnio. Y de pronto la, la encuentro y digo, bueno, voy a leérmela Es una historia muy cortita, ya está terminada Y eh, trata sobre Wu Jin, Wu Jin, Que ahorita no tiene como un trabajo, no tiene un propósito Nada en la vida, o sea, es un parásito <risa> No tiene ganas de vivir, prácticamente Hasta que conoce a Jin, que es como su vecino eh, Pero que tiene como un pasado un poco eh, oscuro, como pesadote acá eh, Malas compañías y esas cosas Pero eh, Pues entre ellos empieza como que a Haber un roce, una tensión En donde Woojin se empieza a enamorar De Jin y pues como que con los secretos Empiezan a haber como inseguridades entre Ambos, más que nada de Woojin Que siente que Jin está jugando con él Y que pues realmente eh, Solamente están teniendo como que Estos roces y estos momentos, pero que no significan nada para el otro, y pues a simple vista la historia me gustó mucho, o sea, la historia está bien, ¿qué pasa con esta historia y por qué está en esta lista? al momento de yo terminar esta historia, ¿saben qué sentí? nada, no sentí nada, no sentí felicidad no sentí tristeza, no sentí nada simplemente lo terminé y dije, ah, ok, puedo seguir con mi vida independientemente si hubiera leído esta cosa o no, yo realmente no sentí nada y cuando las historias no me hacen sentir nada Pues yo me siento muy mal <risa> Me siento muy mal porque siento que no las disfruté O no las leí como debería de leer Y me a sentir culpable Realmente no supe qué pasó en esta historia O sea, siento que estuvo bien Estuvo interesante, estuvo entretenida La terminé Pero en el momento en el que ya dije Ok, siento que no, 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 no saqué nada de esta historia O sea, siento que quedé en un punto Donde me quedé de Ah, ok Y fue horrible ¿Saben qué pasa más cuando una historia no me gusta o no me provoca desagrado? Que una historia no me provocara nada. Que una historia la, la sintiera como... Plana, como tiesa Y realmente sí me duele. Quiero darle una segunda oportunidad a Brian Again. Porque a lo mejor mi yo del pasado no la leyó como debería de haberla leído. Y tal vez este, esta, esta nueva oportunidad como que me den ganas de... De verle otra perspectiva, de sentirla de diferente manera... Y pues sí la quiero volver a leer, como les digo, pero de momento no. Y pues no sé si si cambie de mí la perspectiva, espero que sí, porque sí me da mucha tristeza que no sintiera nada al final. Y ya para finalizar, la última historia. Es una historia que leí recientemente, o sea que esta sí, esta sí está justificada. Las demás las leí en años pasados, pero esta precisamente dije, wey, porque debatí mucho en ponerla, pero sí la voy a poner porque quiero discutir unas cosas que, que, que deben de saber, o sea, deben de saber esto. Ok. Wanna Do It, The Lessing Us. La pueden encontrar en The Lessing eh, Tiene como 6, 5 capítulos, está súper cortita. Y pues... ¿De qué trata? <ríe> bueno, eh, en esta historia... Eh, Won... Mm, es un chico que es aparentemente heterosexual... Pero... Eh, tiene un amigo que es gay... Se le declaró y pues él le dijo que no... Pero siguieron su amistad y ya... Chan, chan. Y pues como que este, este amigo está siendo como que... Molestado por alguien más... Le dijo, oye, ven conmigo... Sé mi tapadera, protégeme... Y el otro dijo que sí... Y pues da un un vuelco super 180 (ríe) Un vuelco de 180 Y pues ahora al que están acosando es a Won Y la parte donde le dice el vato O sea, el vato va y lo que le dice es de Quiero tener sexo contigo O sea, hay que tener sexo Y él empieza como que a insistir, insistir, insistir Y el otro dice No, no quiero, no, no sé qué O no sé qué, no sé qué Hasta el punto en donde se deja provocar por el güey Y se pone a poner pedo O sea, se empieza a emborrachar Y termina en un hotel con este vato Esta historia (risa) Esta historia cuando yo supe de ella Nos dijeron algo bien chido O sea, esto es pura obscenidad Puros kinkies, o sea, aquí si te metes Aquí hay mucho fetiche, mucho erotismo Todas esas cosas horribles del mundo que la gente le tiene miedo cuando se mete el biel Ah bueno, esas cosas Así que, pues Que tú digas una trama intensa, pues no hay entonces, ¿por qué está en esta lista si tú ya sabías que esto era eso, casandro y no iba a ser más? Por el maldito final, <ríe> por eso está aquí. Um, Déjeme ponerlos en contexto. Cuando leo un one-shot, en tanto en anime, fanfiction, lo que sea, el one-shot está fabricado de una manera en la que puede que te deje con ganas de más, pero los conflictos principales deben de cerrar en ese mismo one-shot. Recuerdo uno que leí de un girl's love donde la morra estaba como obsesionada de la otra morra y mataba a todas las personas que se trataban de acercar a ella y después este el... mata como a su último novio y la morra se da cuenta o sea, como que la morra siempre supo que la persona que le quitó a todas sus personas de la vida fue ella y para modo de venganza y de ostre plan sacrificó a otra persona y al final de cuentas la encarcelaron a la morra que mató a mucha gente y la otra como que cerró el círculo. Y hasta ahí quedó el one shot. O sea, no te dejaron con ganas de más. O sea, probablemente sí, pero realmente el final se cerró. O sea, tú sabes que la venganza se cumplió. Entonces, cuando yo empecé a leer esta historia, pues obviamente se, se acabó. Este, donde se despidieron estos dos. Donde ya no se iban a ver según. Y pues ahí hasta, hasta ahí terminaba, ¿no? El asunto. Y lo que pasó aquí es de que al final. El autora dibuja algunas escenas extras En los últimos capítulos Creo que fue en el último En donde hay una parte donde se muestra el pasado Y se muestra el pasado de este personaje El acosador Y empiezan a mostrar algunas cosas Un poco diferentes Y deja el final abierto O sea, siento que La historia hubiese terminado bien Donde acabó Sin agregar esas escenas extras ¿sabes? Porque esas escenas extras me hicieron querer Seguir leyendo estos dos Viendo a ver si se desarrolla algo más que una sola noche en el hotel Lo cual no es justo, no es justo, yo lo sé Y por eso está en esta lista Porque si esta historia se hubiese ahorrado esos paneles de más Hubiese sido lo que me prometieron Una historia de kinkis, erótica, con pura obscenidad, sin nada más Y ahora me quedé con la duda de qué onda, por qué ese personaje es así qué pasó con el otro personaje, los conflictos no se cerraron, se abrieron otros más. Y sobre todo, sé que la autora tiene otra historia que se llama Perfect Body, que pues he oído que mucha gente la está amando. Creo que se la vi a Ani, eh, una amiga de BL. En mi Instagram estaba mencionando que le estaba gustando mucho. Y yo pues bueno, tal vez en esta otra historia eh, pueda tener lo que no me dio Wanna Do It. Aún no la comienzo, eh, realmente estoy Comprando otras cosas Pero sí, o sea, siento que Si se hubiera ahorrado esas cosas de más Yo no tendría la incertidumbre de saber Qué va a pasar o qué pasó o si va a pasar algo Y simplemente hubiera terminado siendo Como eso, obscenidad Y tenía que agregar esos paneles Y esos paneles me arruinaron (risa) Me arruinaron el disfrute, como quien dice Porque me hicieron pensar en otras cosas Sobre qué hubiese pasado si Y a mí el qué hubiese pasado si me abre Un chingo de puertas que luego no me callo pero bueno, esa es mi opinión. Y ahora es momento de que ustedes me digan la suya. Ya saben que me pueden seguir en todas las redes sociales que tengo. Tengo Instagram, Twitter y me encuentran como MoneyBlack en Twitter. Y arroba SNRI, eh, money MoneyBlack en Instagram y como arroba Black, Bajo, en Twitter. Todas las A's en Black son X. Y pues sobre todo eh, pues eh, la canción que les voy a recomendar el día de hoy eh, Realmente sí estuvo estuvo difícil Porque ando en muchos moods Ando como que escuchando canciones viejitas Ando escuchando eh, cosas que me hagan sentir muchos feelings Así que el día de hoy les voy a recomendar Brick by Body and Brick de Paramore Que Paramore es una de mis bandas favoritas Y estamos esperando el sexto álbum Y espero que les haya gustado La verdad es que este... Eh, Este episodio la verdad yo me lo pensé mucho en si hacerlo o no Porque ya saben que no me gustan las controversias No me gusta hablar de cosas que no me gustan Sinceramente me parece saliva, aliento y ganas innecesarias Pero creo que un cambiecito de aires podría ser beneficioso para todos Y saber de que no todos tenemos las mismas opiniones Y pues algunos tal vez me puedan corregir Y decirme, leíste mal Cosandra, mejor léelo otra vez Para que me retracte de todo lo que dije en este podcast. De todos modos les recuerdo. Y les reitero nuevamente. Que es mi opinión. Y que realmente no trato de ofender a nadie con esta. Porque eh, somos muchos mundos. Nuestra cabeza es un mundo. Y pues pensamos cosas diferentes. Vemos las cosas de diferente manera. Estamos formados de diferentes maneras. Y de diferentes pensamientos. Y eso hace que nosotros queramos eh, opinar de diferente manera. Obviamente sin ofender a nadie. Eh, Porque cuando ya es ofensa, ya no es una opinión. Es una crítica muy fea, muy cabrona y que no deberías hacer. Así que simplemente eh, espero que lo disfruten. Y pues también en mis redes sociales me pueden mandar mensajito. Me pueden decir, eh, oye, eso es que a mí tampoco me gustó tal. Y poder platicar un poquito sobre las obras de Biel o romances entre chicos que realmente no les gustaron. Y que a la gente aparentemente sí. Nosotros nos escuchamos en la próxima. Chao.